0: కొనసాగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు వచ్చిందండి అప్పటికి ఎన్టీ రామారావు గారు దాదాపుగా హీరో వేషాలు వేస్తున్నప్పటికీ కొంచెం మధ్య వయస్పుడి పాత్రలు కూడా వేస్తూ వస్తున్నారు ఆ సమయంలో వచ్చింది ఈ బడిపంతులు సినిమా అసలు ఈ బడిపంతులు సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు వేషియేటర్ వేసేట ఎలా వచ్చింది నిజానికి ఆ సినిమాలో ముందుగా ఆ పాత్రని ఎస్వి రంగారావు గారు గాని కుమ్మడి గారు గాని అనుకున్నారు మరి ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ సినిమాలోకి ఎలా వచ్చారంటే అది తెలుసుకోబోయే ముందు అసలు ఈ బడిపంతులు కథ ఏమిటి అసలు బడిపంతుల నిర్మాణం ఎలా మొదలైంది అనే విషయాలు చూద్దాం కథ అందరికి తెలిసి ఉంటుంది కదా బడిపంతుల కథ ఇప్పటికీ కూడా దాన్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్పుకోవాలంటే ఎవరి క్రీన్ స్టోరీ అండి తల్లిదండ్రుల్ని నిర్లక్ష్యం చేసేటటువంటి కొడుకులు తల్లిదండ్రులు పడేటటువంటి ఇబ్బందులు వృద్ధాప్యంలో అమ్మనొకళ్ళు నాన్ననొక్కళ్ళు పంచుకుని చెరొకళ్ళు ఇంటి దగ్గర ఉండడం వృద్ధాప్యంలో పండితం ఈ విడిగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు పడేటటువంటి మానసిక సంఘర్షణ వీటి చుట్టా తిరుగుతుంది ఈ కథ ఈ బడిపంతుల కథకి మూలం ఏమిటంటే ఒక మరాఠీ నవలండి ఆ మరాఠీ నవలను తీసుకుని ముందుగా ఏం చేశారంటే కన్నడంలో ఒక సినిమా తీశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో బడిపంతులు అని దాంట్లో వచ్చింది కన్నడ ఆ సినిమాని తెలుగులో కూడా డబ్బింగ్ చేశారు ఇదే కథ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో వచ్చింది అంటే మనం మాట్లాడుతున్న పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది అంటే పదహారు సంవత్సరాల ముందు వచ్చినట్టు వచ్చినటువంటి సినిమా కన్నడంలో వచ్చిన బడిపంతులు తెలుగులో కూడా మాదిరిగా ఆడింది సినిమా దాన్ని కన్నడంలో తీసింది బిఆర్ పంతులు అని ఇంతకు ముందు కర్నా సినిమా అనుకున్నా చూడండి ఆయనే తీశారు అది మలయాళంలో పుట్టన్న కడగలని ఆయన ఇది సినిమాని మలయాళంలో తీశారు మలయాళంలో తీస్తూ ఆయన ఏంటంటే కొంచెం మార్పులు చేశారు మామూలు దానికి ఈయన కన్నడంలో వచ్చినటువంటి సినిమాకి కొంచెం మార్పులు చేసి మలయాళంలో తీశారు మలయాళంలో చాలా బాగా ఆడింది సినిమా అది దాని పేరు స్కూల్ మాస్టర్ మలయాళంలో పుట్టన్న గారు ఆ సినిమా తీశారు కన్నడలో ఈ సినిమా వచ్చింది ఆ సందర్భంలో ఏమైందంటే దీన్ని ఇక్కడ పెట్టి ఇంకొక యువకుడు దగ్గరికి వెళదాం ఆయన పేరు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు పిసి రెడ్డి గారు కూడా అనేవాళ్ళు ఆయన సినిమాల్లో ప్రవేశించి అనురాధ అనే సినిమా తీశారు అలాగే పాటి కృష్ణ గారితో ఇల్లు ఇల్లాలు అనే సినిమా తీశారు మొట్టమొదటి సినిమాతో ఆయన చక్కటి భవిష్యత్తు ఉన్న దర్శకుడు పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన మూడు నాలుగు సినిమాలు తీసాక ఆ తర్వాత సినిమా ఏం చేద్దామా అనుకుంటున్నారు అనుకుంటూ ఆయన ఒకసారి బెంగళూరు నుంచి ఫ్లైట్ లో చెన్నై వస్తుండగా ఫ్లైట్ లో పుట్టణ గారు కలిశారు కలిసి ఆ వాళ్ళిద్దరికి అంతకుముందు పరిచయం ఉంది ఆచార్య ఆత్రయ గారి దగ్గర కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు ఆయన పుట్టన్న గారు అడిగారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు ఏమయ్య ఏం చేస్తున్నారు రెండు మూడు సినిమాలు అయిపోయినాయిగా మంచి సినిమాలు ఏమైనా వస్తున్నాయా అంటే ఆయన చెప్పారు నేను ఎన్టీ రామారావు గారిని కలిశానండి ఆయన మంచి కథ తీసుకురా నేను నీకు డేట్స్ ఇస్తానన్నారు కథ కోసం చూస్తున్నాను అని చెప్పారు ఎవరు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు అప్పుడు పుట్టగారు ఏం చెప్పారంటే నా దగ్గర ఒక మలయాళంలో మంచి హిట్ అయిన కథ ఉంది ఈ కథను ఎన్టీ రామారావు గారిని కనుక ఒప్పించగలిగితే నీ జాతక మారిపోతుంది అన్నట్టుగా చెప్పారు సరే కథ ఏమిటి అంటే ఆయన ఫ్లైట్ లోనే కథంతా చెప్పారు చెప్తే ఇదేమిటి ఈ కథ ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎలాగా సరిపోతుంది ఇది వృద్ధ పాత్ర పైగా కొడుకులు మనవుడు మనవరాళ్లు వీళ్ళందరూ ఉండడం వాళ్ళు పూర్తి వృద్ధ పాత్ర ఇది మామూలుగా మొదలైన తర్వాత వాళ్ళు అవడం కాదు ఇది ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలా ఒప్పుకుంటారు ఇది ఒప్పుకోరండి దీని బదులు ఏదన్నా రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ ఉంటే చెప్పండి అని అడిగారు పుట్టన్న గారిని అంటే ఆయన ఏం చెప్పారంటే లేదండి మీరు ప్రయత్నం చేయండి ఈ నిజమే ఇది గుమ్మడి గారు కానీ ఎస్వి రంగారావు గారు కానీ చేయాల్సి అందుకే ఇది ఎన్టీ రామారావు గారు చేస్తే ఇది ఈ సినిమా చాలా విజయవంతం అవుతుంది విభిన్నంగా ఉంటుంది మీరు ఏమైనా సరే ఎన్టీ రామారావు గారిని గనక ఒప్పించగలిగితే ఇది చాలా అత్యద్ అత్యంత విజయవంతమైన చిత్రం అవుతుంది అని గారు పి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారిని ఒప్పించడం జరిగింది చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారికి అయితే సరే ప్రయత్నిద్దాం అనుకున్నారు కానీ ఆయన పూర్తిగా ధైర్యం చాలేదు ఏమవుతుందో ఎన్టీ రామారావు గారు ఒప్పుకుంటారా లేదా ఎప్పుడో భీషణలో నటించారు అని మొత్తానికి ఆయన కొంచెం సందేహాస్పదంగానే ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు కథ చెప్పాలి ఆయన అడిగారు ఏమండి కథ తీసుకొచ్చా తీసుకొచ్చానండి చెప్పమంటే సార్ ఇందులో మీరు మొసలి వేసండి వెంటనే ఆయన ఇచ్చినటువంటి రియాక్షన్ ఏం రెడ్డి గారు ముసలి వేషం అయితే నేను వేషంలో చేయలేదా నేను చేయలేనా ముసల వేషం అయినా పర్వాలేదు ముందు కథ చెప్పండి అన్నారు కథలో దమ్ముండాలి కానీ ఆయన కథ చెప్పగానే వెంటనే నచ్చింది వెంటనే నచ్చి ఏ మాత్రం అభ్యంతరం లేదు దీంట్లో నేను నటిస్తాను అని చెప్పారు మీరు నటిస్తారండి మరి ఇప్పుడిప్పుడే పైకి వస్తున్నటువంటి నటులు ఉన్నారు కృష్ణం రాజు రామకృష్ణ వాళ్ళు మీ కొడుకులుగా నటిస్తారు మీకేమైనా అభ్యంతరం అన్నారు దాంట్లో మాకేం అభ్యంతరం అండి వాళ్ళ పాత్రలు వాళ్ళకి నా పాత్రలు నావి ఏమైనా సరే ఈ సినిమాలో నటిస్తానని ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు బడిపంతులు సినిమాలోకి రావడం జరిగిందండి సంపూర్తి వృద్ధ పాత్రలో నటించడానికి ఆయన సంపూర్తిగా ఒప్పుకుని ఆయన హృదయపూర్వకంగా ఒప్పుకుని ఆయన ఈ సినిమాలో నటించడానికి మొదలైంది అప్పటికి పి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు చాలా యువకుడు ఆయనకి మూడు సినిమాలో నాలుగు సినిమాలో మాత్రమే అయిపోతాయి ఆ సమయంలోనే ప్రముఖ నటుడిని పైగా వృద్ధ పాత్రలో చూపించడం అంటే ఆయనకి చాలా ఛాలెంజ్ ఆ సవాల్ని ఆయన చక్కగా అధిగమించడం ఈ చిత్రం విజయవంతం అందరికీ తెలిసిన విషయం అనుకోండి ఇంకా ఈ సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలో ఎన్టీ రామారావు గారు లాంటి మహానటుడిని పి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి లాంటి యువకుడు పైగా వృద్ధపాత్రలో చూసేటప్పుడు ఎలాంటి ఆయన ఎలా ఉండేది ఆ షూటింగ్ సమయంలో అంటే మొట్టమొదటి రోజు ఎన్టీఆర్ అంజలిదేవి మీద మొట్టమొదటి షాట్ పిలిచారట అంతా పిలిచాక రామారావు గారు అడిగారట మళ్ళీ ఏం రెడ్డి గారు అందరూ వెళ్ళిపోయాక అందరూ అడిగారట ఏమండి రెడ్డి గారు ఎలా ఉంది షాక్ బాగా బాగుంది సార్ కానీ మీరు నేను చెప్పగానే మీరు ఈ విషయాన్ని ఈ ముసలి వేషానికి ఒప్పుకున్నారు చాలా ధన్యవాదాలంటే అదేం పర్వాలేదండి ఈ సినిమా పాత్ర పాత్రధారణ వ్యక్తిత్వ చిత్రణ అంతా మీరు ఎలా చెప్తే నేను అలా నటిస్తాను నేను ఏదో పెద్ద నటుంది కదా చెబితే ఏమనుకుంటారో అని చెప్పి మీరు ఏమాత్రం సందేహపడద్దు రాజద్దు ఆయనకి మొదటి రోజునే ధైర్యం ఇచ్చి దర్శకుడు అంటే నటుడు అన్నవాడు దర్శకుడికి ఒదిగి ఉండాలి దర్శకుడు ఏం చెప్తే అది చెయ్యాలి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఆయన చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారికి మొట్టమొదటి రోజునే చెప్పారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో రాసుకున్నారు ఆయన చెప్పినటువంటి ఆ విషయాన్ని ఆ సినిమా జరిగినంతసేపు కూడా ఆయన ఎక్కడా ఆ మాట దాటలేదు అంటే దర్శకుడికి ఎదురు చెప్పడం కాని దర్శకుడు చెప్పిన దాన్ని అలా అనడం గాని కాకుండా ఆయన దర్శకుడు చెప్పిన మాటకి విగమనిస్తూ ఆ సినిమా షూటింగ్ సమయం అంతా కూడా ఎంతో గౌరవంగా ఉన్నారు అని పి చంద్రశేఖర రెడ్డి గారు చెప్పుకున్నారు అప్పటికి ఆయన సినిమాల్లో నటించారు రెండు సినిమాల్లో నటించినటువంటి నటుడు ఒక ఒక యువకు యువ దర్శకుడికి అంతగా వదిలికుంటడం అనేది ఎన్టీ రామారావు గారి క్రమశిక్షణ చెప్పుకున్నాను చూడండి ఎవరికైనా గౌరవం ఇవ్వడం అనేది అందరినీ కాదు అని పిలవడం వాటన్నిటికీ కూడా ఇది ఒక ఉదాహరణ ఈ సినిమాలో ఏమైందంటే శ్రీదేవి ఆయన మనోరాలగా చేసింది ఈ సినిమా వచ్చినటువంటి మళ్ళీ ఐదు సంవత్సరాలుగా ఆయన వేటగాట్లో హీరోగా చేశారు అది వేరే విషయం అనుకోండి ఆ విషయాలు తర్వాత మాట్లాడుకుందాం నిజానికి ఈ సినిమాలో ముందుగా శ్రీదేవిని అనుకోలేదు పుట్టి పద్మినీ అని ఒక అమ్మాయి అండి అప్పట్లో లేతని ఒక సినిమా వచ్చింది దాంట్లో ఆమె ద్విపాయం కూడా చేసింది ఆ అమ్మాయిని అనుకున్నారు కాకపోతే ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి ఆర్టిఫిషియల్గా ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి నటన అప్పటికి అత్తలు కోడళ్ళు సినిమాలో చిన్నప్పటి వాణిశ్రీగా వేసింది శ్రీదేవి బాల నటి అందుకని అమ్మాయి అయితే అని ఆ అమ్మాయిని ఈ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు మరవరాలకి తీసుకున్నారు ఈ సినిమాలో ఇంకొకటి ఏంటంటేనండి మీ నగు మోము కనులారా కననిండు అని ఒక పాట ఉంటుంది నిజానికి ఆ పాట మలయాళంలో లేదు అలాగే కన్నడంలో కూడా లేదు కానీ తెలుగులో ఆ పాట ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆత్రేయ గారు సలహా ఇవ్వడం పి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు కూడా అది బాగుంటుందని అలాగే భర్తని వదిలిపెట్టేసి భార్య దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ భార్య పడేటట్టు పాడేటట్టు పాట ఎన్టీఆర్ అంజలిదేవి ఇద్దరి మీద కూడా చిత్రీకరించాలి పైగా ఈ పాట ఏమిటంటే విశ్రాంతి ఐదు నిమిషాలు ఉందనగా వస్తుంది అందుకని అప్పుడు పంపిణీదారు చెప్పాడు పంపిణీదారు చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన దే పై చెయ్యి ఆయన డబ్బులు పెడతాడు కాబట్టి ఆయన వినాలని వాళ్ళందరూ అన్నారట ఇదేమిటండి ఇంటర్వెల్ కి నిమిషాల ముందు ఈ పాట పెడుతున్నారా ఈ పాట పెడితే ఎవరు వింటారు పైగా ఇది ఏడు పాట ముసలి ఏడుతూ పాడుస్తుంటే ఇంకొక ఐదు నిమిషాల్లో ఇంటర్వెల్ ఉందంటే ఎవరైనా ఇంటర్వెల్ కి గానీ ఈ సినిమా కోసం ఎవరు ఉంటారు ఎవరు ఉండరు అని వాళ్ళందరూ నిరుత్సాహపరించారు కాకపోతే ఆత్రేయ గారికి పిసి రెడ్డి గారికి మాత్రం ఈ పా ఈ పాట ఏమైనా సరే ఉండాలి ఈ పాత్ర ఎట్టి ఈ పాట ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా అది ప్రేక్షకులు బాగానే దాన్ని తీసుకుంటారు అని వాళ్ళకి నమ్మకం ఉంది పంపిణీదారులు మాత్రం పట్టుబట్టారు ఈ పాట తీసేయాల్సిందే ఈ పాట ఉంటే గనక ముందే వెళ్ళిపోతారు అందరు బయటికి ఈ పాట ఎవరు వినరు అక్కడ కథ పడిపోతుంది అని కాకపోతే ఏమిటంటే ఆ చిటి చివరి రోజుల్లో ఈ ల్యాబ్ లో సంతకం పెట్ట దర్శకుడు సంతకం పెడితేనే ఆ ప్రింట్ రిలీజ్ చేస్తారనమాట మొత్తానికి పిసి రెడ్డి గారు దర్శకుడు ధైర్యం చేసి ఈ పాట తొలగించకుండానే వెయ్యాలి అని చెప్పేసి ఒక అగ్రిమెంట్ రాసి దాని మీద సైన్ చేశారు ఆ విధంగా మొత్తానికి పంపిణీదారులకు తెలిసింది ఈయన చెప్పినా గానీ పాట తొలగించటం లేదు పాట తొలగించకుండానే ఈ సినిమాని చేశారు అని ఆయన తెలిసి వాళ్ళు కొంచెం ఆగ్రహం పెట్టినప్పటికీ ఏమనుకున్నారంటే సర్వే అయితే ఆయనకి తెలుస్తుంది సినిమా విడుదలయ్యాక ఒక ఆట రెండు ఆటలు చూద్దాం రెండు ఆటలకి జనాలు అందరు లేచిపోతారు ఈ పాట దగ్గర అప్పుడే తీసేసేద్దామని వాళ్ళందరూ ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకుని మొత్తానికి ఈ సినిమాని ఆ పాట విడుదల చేయడం జరిగింది ఎవ్వరూ లేచి వెళ్ళిపోలేదండి నిజానికి ఆ పాట వచ్చినప్పుడు అందరూ కూడా తడి హృదయాలతోటి కళ్ళు అద్దుకున్నారు అందరు కూడా ఎవ్వరూ కూడా ఆ పాట వచ్చినప్పుడు లేచిపోలేదు సరికదా దర్శకుడిని అభినందించారు చక్కటి సందర్భంలో చక్కటి పాట పెట్టారని ఇప్పటికీ కూడా పడిపంతులు అనగాని బూచోడమ్మ బూచోడు పాటతో పాటుగా నా కనుల నీ మీ నగ నా కనుల రా కడదాకా కన నిండు అనే పాటను కూడా అదొక ఒక కీర్తన లాగా అదొక ఏమంటారు మన అన్నమాచారి కీర్తన లాగా దాన్ని గౌరవించడం దాన్ని ఆస్వాదించడం జరుగుతోంది ప్రేక్షకులు శ్రోతలు ఎన్టీ రామారావు అందరూ కూడాను ఈ సినిమా నలభై రోజుల్లో పూర్తి చేశారటండి ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ రోజుల్లో ఎంత బిజీగా ఉండేవాళ్ళు అంటే ఆయన ప్రతి నెలా కూడా ఒకేసారి ఐదారు సినిమాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ప్రతి నెలలోనూ ఫస్ట్ తారీఖు ఏడో తారీఖు వరకు ఎనిమిదో తారీఖు నుంచి పదిహేను వరకు పదహారు నుంచి ఇరవై వరకు ఇరవై నుంచి ముప్పై వరకు అలా నాలుగు వారాలు విడగొట్టి ఏ ఏ దర్శనం మళ్ళీ ఒక్కొక్క వారంలోనూ ఇద్దరికి ఉదయం ఒకళ్ళకి మధ్యాహ్నం ఒకళ్ళకి అంటే చూడండి నాలుగు రెండు అంటే ఎనిమిది సినిమాల మీద పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒకే అందరికీ ఆయన కాల్సి కూడా ఆయన చేతితో రాసి అసిస్టెంట్ కాకుండా ఆయనే స్వహస్థాలతో ఆయన దస్తూరి చాలా బాగుంటుందండి ఎన్టీ రామారావు గారి దస్తూరి అప్పట్లో సినిమా పత్రికల్లో చాలా విశేషంగా చెప్పుకునేవాళ్ళు ఆయన దస్తూరి గురించి నిర్మాతలకు ఇచ్చేవాళ్ళట చెప్పుకున్నాం కదా అలాగే ఈ రోజుల్లో మళ్ళీ ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి ఒంటి గంటల వరకు ఒక ఒకళ్ళకి గంటల నుంచి రాత్రి గంటల వరకు ఒకళ్ళకి అలా ఇచ్చేవాళ్ళ ఆ వరసలో బడిపంతులు సినిమాకి ప్రతి నెల తేదీ నుంచి ఏడవ తేదీ వరకు ఆయన ఇచ్చారు ఉదయం పూట అది నాలుగు నాలుగు నెలల పాటు ఇచ్చారు అందుకని నాలుగు నెలల్లో నలభై రోజుల్లో ఈ సినిమాని పూర్తి చేశారు ఏడు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు ఆ సమయంలో అది చాలా అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది ఇప్పటికీ కూడా ఆ సినిమా కథ చూస్తే ఏమాత్రం పాత కథ అనిపించదు ఇప్పటికీ కూడా ఆ కథ ఏమాత్రం మారలేదు కదా మానవ సంబంధాలు ఇలాగే ఉన్నాయి కదా కొడుకులు కూతుళ్ళు అమ్మా నాన్నల్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం అనేది కూతుళ్ళని కాదు ఇందులో కొడుకులు మాత్రమే చూపించారు అలా సంతానం తల్లిదండ్రుల్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం అనేటటువంటి ఈ భావనలు ఈ సంబంధాలు ఇలాగే ఉన్నాయి కదా అనిపిస్తుంది ఇప్పటికి కూడా ఈ సినిమా చూస్తే ఈ సినిమా నిర్మాణం జరిగేటప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా ఎన్టీ రామారావు గారు దర్శకుడికి ఎంత గౌరవం ఇవ్వాలో గౌరవం ఇవ్వడం ఆయన ఏం చెప్తే అది వినడం చేసేవాళ్ళని ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఒక రోజు అటండి రామారావు గారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారికి చెప్పారట రెడ్డి గారు ఇవాళ మధ్యాహ్నం ఒక గంట సేపు నాకు సెలవు కావాలండి మా అమ్మాయికి ఎంగేజ్మెంట్ జరుగుతుంది రింగేదో కొనాలి అదే రూపంలో కొనాలి ఒక గంట సేపు నేను షూటింగ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఒక గంటలో వచ్చేస్తానండి వెళ్ళి రావచ్చా అని అడిగారట ఆయన చాలా ఆశ్చర్యపోయారట నేనేమో ఇంకా మహానటుడు రెండు వందల సినిమాల్లో నటించిన నటుడు నా పర్మిషన్ అడుగుతున్నారు ఒక గంట వెళ్ళి రావడానికి అని ఆయన వెళ్ళొచ్చినా ఎవరు కాదన్నారు ఆయన చాలా ఆశ్చర్యపోయి ఆ నటుడి యొక్క క్రమశిక్షణకి ఆయన ఇచ్చేటటువంటి గౌరవానికి ఆయన పదే పదే చెప్తూ ఉంటారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు ఈ సినిమా గురించి గుర్తు చేసుకున్నప్పుడల్లా ఇలా ఎన్టీ రామారావు గారు ఎంతో వినయంగా అడిగి గంటసేపు పర్మిషన్ అడిగి ఆయన మధ్యలో వెళ్ళొచ్చారు అని ఈ సినిమా రిలీజ్ అవడానికి ముందు ప్రివ్యూ వేసినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి నాన్నగారి లక్ష్మీ చౌదరి గారిని కూడా తీసుకెళ్లి చూపించారట సినిమా అంతా పూర్తయ్యాక ఆయన అడిగారట ఎన్టీ రామారావు గారి నాన్నగారు ఏంటి సినిమా నువ్వేనా డైరెక్ట్ చేసింది అని రామారావు గారు దర్శకత్వం చేశారు ఏమన్నా లేదు నాన్నగారు ఈయన వీరు దర్శకత్వం చేశారు ఈయన దర్శకుడు అని పిసి రెడ్డి గారిని పరిచయం చేశారట ఎన్టీ రామారావు గారు నాన్నగారు ఆశ్చర్యపడట్రాడ ఇంత బలమైనటువంటి సెంటిమెంట్ ని దర్శకత్వం చేసింది ఈ కుర్రాడ అని వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా మెచ్చుకున్నారట అవండి బడిపంతులు చిత్ర విశేషాలు ఈ రెండింటి యొక్క ఈష్మా బడిపంతులు యాదృచ్ జరిగింది ఏంటంటే రెండు సినిమాల యొక్క పేర్లు కూడా బాగా మొదలవుతుంది అలాగే రెండు సినిమాల మధ్య వ్యవధి సరిగ్గా ప్రతి సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో భీష్మం వస్తే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో బడి పంతులు వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారి నటన ప్రతి సినిమాలోనూ పరాకాశంగా ముఖ్యంగా ఈ వృద్ధపాత్రలో నటించినప్పుడు ఆయన ఒక సీన్ ఉంటుందండి మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మీరు ఆ సినిమా చూసినప్పుడు మీరు ఎలాంటి భవోద్వేగాలకు లోనవుతారో గమనించుకోండి అంజలీ దేవి లెటర్ రాసుకోండి ఇతను వేరే కొడుకు దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆ ఉత్తరం గబగబా చదవాలని చెప్పేసేసి చూస్తుంటే కళ్ళజోడు కింద పడి పగిలిపోతుంది ఆ పగిలిన అర్థంలో నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ ఉత్తరం చదివేటప్పుడు ఆయన మొహంలో పలికినటువంటి భావాలను ఒక్కసారి గమనించండి ఎన్టీఆర్ మహానటుడు ఎందుకు అయ్యారో మనం ఇవ్వదలుచుకున్న వేనవేల ఉదాహరణల్లో అదొక ఉదాహరణగా మిగిలిపోతుంది అవండి వృద్ధపాత్రలో ఎన్టీఆర్ ఆ కోణంలో రామారావు గారి యొక్క చిత్ర విశేషాలు మరి మనకి ఇంకొక పది నిమిషాలు మాత్రమే సమయం ఉంది అందుకని అంశాన్ని తీసుకుంటే దాన్ని సరిగా న్యాయం చేకూర్చలేకపోవచ్చు ఆ అంశానికి తర్వాత నేను అనుకున్న అంశం ఏమిటంటే జానపద చిత్రాల్లో జానపద చిత్రాల్లో ఆయన ఎలా ప్రవేశించారు అని చూసాం మనం ఏది మన పాతాళ భైరవ విచిత్రం ద్వారా చూసాము ఆ తర్వాత ఆయన ఇలా ఎదిగారు జానపద చిత్రాల్లో ఆయన సృష్టించినటువంటి రికార్డు అది తర్వాత నేను అనుకున్న అంశం అది ఎలాగో పది నిమిషాల్లో పూర్తి కాదు కాబట్టి వచ్చే వారం దాన్ని మొదలు పెడదాం